0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 3. Mai 2023. Wasserfontänen und Schlepperballett. Cuxhaven. Das sogenannte Schlepperballett beim Hamburger Hafengeburtstag ist jedes Jahr das Highlight der dreitägigen Veranstaltung im Mai. Am vergangenen Wochenende übten bereits zwei Schlepper Neubauten der Hamburger Reederei Fairplay Towage vor Cuxhaven für ihren Auftritt in der Hansestadt. Bis es soweit ist, liegen sie im Amerika-Hafen. Die spontane Showeinlage sorgte nicht nur bei den Zuschauern an Land für Begeisterung, für die Besatzungen war es eine gute Chance zu sehen, was die neuen Schlepper so können. Wir konnten so unter anderem die Feuerlöschmonitore testen und ein kleines Schlepperballett veranstalten erzählt Sebastian Kanzler, Kapitän der Fairplay 91. Seit der Cuxhavener an Bord des neuen Schleppers ist, kann er kaum noch aufhören zu grinsen. Der Schlepper ist einfach nur sehr schnell und wendig, schwärmt er. Am Montag konnte der Neuzugang der Fairplay-Flotte auch schon beim ersten Job überzeugen. Die Premiere am 1. Mai bestand darin, einem Mehrzweckschiff beim Anlegen zu assistieren. Ich habe das Schiff mit in Dienst gestellt, es überführt und den ersten Job gefahren. Das mitzuerleben ist schön, freut sich Kanzler und ergänzt, es ist beinahe so, als würde man ein neues Auto abholen. Die Besatzungen werden ab sofort im Wechsel zwei Wochen an Bord und zwei Wochen zu Hause sein. Die 91 wird zukünftig in Hamburg stationiert und unter deutscher Flagge fahren. Die Fairplay 90 kommt in Polen zum Einsatz. Wenn die beiden Schiffe an ihrem Bestimmungshafen ankommen, haben die Kraftprotze bereits eine lange Reise hinter sich. Gebaut wurden sie in Vietnam auf der Damen Song kamm schiffswerft Den Weg von Asien nach Rotterdam mussten die Schlepper allerdings nicht selbst zurücklegen. Für die lange Seereise wurden sie auf ein Schwergutschiff geladen, erzählt André Hessling, Leiter der Abteilung Neubau und Innovation bei Fairplay. In den Niederlanden wurden die Schlepper dann getestet, inspiziert und auf die Reise nach Hamburg vorbereitet, wo am Wochenende die Taufe stattfinden soll. Für die beiden Besatzungen wird die Namensgebung allerdings nicht das einzige Highlight am Wochenende sein. Auch dieses Jahr tanzen die Hafenschlepper der Fairplay Toach Group wieder vor Publikum und geben ihre außergewöhnliche Performance zum Besten. Die Hauptdarsteller dieser Darbietung widmen sich normalerweise Arbeiten wie Hafenschleppdiensten oder Ponton Transporten. Umso spektakulärer, dass die leistungsstarken Tänzer am Sonnabend ihr rhythmisches Talent auf der Elbe unter Beweis stellten. Als eines der führenden Schlepperunternehmen Europas mit über hundertjähriger Tradition ist das hanseatische Unternehmen bestens vorbereitet, den wuchtigen Schleppern Leben einzuhauchen. Hubschrauber landen wegen zwei Notfällen. Hemmoor. Für Aufmerksamkeit sorgten am Sonntag zwei Rettungshubschrauber-Einsätze in Hemmoor. Beide Einsätze hatten allerdings nichts mit dem Kreidesee zu tun, sondern es handelte sich um medizinische Notfälle im Ort. Die Hubschrauber landeten in der unmittelbaren Nähe des Kreidesees am Haus der HGF, Hemmohrer Grundstücks- und Freizeit GmbH und KKG, wo sich der Platz an der HJ-Hagener Straße hervorragend als Landeplatz eignet. Da in dem HGF-Haus Taucher unterkommen, waren schnell Spekulationen in Hemmoor aufgekommen, dass Tauchunfälle hinter den Einsätzen stecken würden. Dies war allerdings nicht der Fall. Am Sonntagmittag wurde zunächst ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes zu einem Notfall gerufen. Wegen einer Notfallerkrankung musste der Patient nach der Notfallversorgung durch Notärztin und Rettungsdienst dringend in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden. Hierzu landete der Rettungshubschrauber Christoph 29 aus Hamburg auf dem Landeplatz am HGF-Haus, übernahm den Patienten vom Rettungsdienst und flog ihn in die Klinik nach Hamburg. Zu einem weiteren medizinischen Notfall mussten der DRK-Rettungswagen Herr Mohr und die Notärztin am Abend ausrücken. Auch hier musste die Patientin dringend nach Hamburg geflogen werden. Hierzu wurde der Rettungshubschrauber Christoph 26 aus Sandebusch bei Wilhelmshaven angefordert. Der Helikopter landete am Abend gegen 19.45 Uhr ebenfalls auf dem dafür geeigneten Landeplatz am HGF-Haus. Nach der medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen wurde die Patientin an die Hubschrauberbesatzung übergeben und in die Universitätsklinik nach Hamburg-Eppendorf geflogen. Das graue Gold, Herr Mohr. Es ist ein Stück regionaler Zeitgeschichte. Die Zementproduktion in Herr Mohr. Bauwerke in vielen Teilen der Welt wurden mit dem sogenannten grauen Gold von der Ostsee errichtet. Welche Bedeutung dieser Wirtschaftszweig für die Region und die Beschäftigten hatte, wird in einer Dokumentation des Filmemachers Jens-Uwe Lamm aus Großhansdorf deutlich. Der Film hatte am Wochenende in der Wingst Premiere. Die Portland Zementfabrik Hermoor. Entstehung des Kreidesees lautete der Titel dieses Films, den Lamm etwa 40 Gästen präsentierte. Jens-Uwe Lamm ist Taucher und kennt den Kreidesee seit 2009. 2015 fing er an, semiprofessionell Unterwasservideos herzustellen. Er bekam dann einige gewerbliche Aufträge von Unternehmen aus der Tauchbranche. Inzwischen liefert er auch für TV-Produktionen Material. Jens-Uwe Lamm hatte sich im Laufe näher mit der Geschichte des Kreidesees beschäftigt und ebenso mit dem Deutschen Zementmuseum Herr Mohr. Schließlich setzte er die Idee, eine Doku über die Hämurer Zementproduktion zu drehen, um. Über Andrea Rückleben vom Ferienpark Kreidesee wurde dann der Kontakt zu Günther Tiedemann aufgenommen, der über 30 Jahre lang Mitarbeiter in der ehemaligen Zementfabrik war. Tiedemann konnte reichlich Material für die rund 45 Minuten lange Reportage über die Fabrik und die Entstehung des heutigen Kreidesees beisteuern. Nach Ende des Abbaus füllte sich die Kreidegrube langsam mit Grundwasser. Bis der heutige Wasserstand erreicht war, dauerte es drei Jahre. Aus dem ehemaligen Industrieareal wurde schließlich ein touristisch genutztes Gebiet, das pro Jahr insbesondere zehntausende Taucher aus dem Inn und Ausland besuchen. Die Dokumentation ist auf YouTube abrufbar. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.